0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 22 do Seg InfoCast, uma iniciativa do blog Seg Info e da clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje eu vou conversar com o primeiro convidado do Seg InfoCast, Yuri Diógenes, que gravou o um episódio número 1 um, comigo há mais de dois anos, em março de 2013. O Yuri é mestre em Cybersecurity, com concentrações em Cyber Intelligence e Forensics Investigation pela UTICA nos Estados Unidos, tem MBA pela FGV, é pós-graduado em gestão de TI pela UFG, trabalha como Senior Content Developer do time de mobilidade empresarial da Microsoft, é professor do curso de Security Plus da Clave Segurança da Informação e também professor do mestrado de Ciência da Segurança da Informação do AC Council University nos Estados Unidos. Tudo bem, Yuri? Tudo bem,
1: rapaz, tudo isso, dois anos e meio, caramba, muito tempo, hein?
0: É, passa rápido, hein? Gravamos o primeiro episódio em março de 2013.
1: Foi o primeiro episódio, agora que caiu a ficha, é incrível.
0: Opa, já chegamos no 22 e vamos em frente.
1: É, maravilha, obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Eu que agradeço, nós agradecemos, né, por você ter aceito o convite novamente. Bom, hoje nós vamos falar sobre a atualização da certificação Security Plus da CompTIA, e também do lançamento da nova edição do livro que você escreveu e que nós já tivemos a oportunidade de falar no primeiro episódio. Né? Isso. Então, antes de começarmos a falar especificamente sobre a Secret Plus do livro específico, é, falar um pouquinho sobre o mercado de certificações, é, tanto no Brasil quanto internacional. Olha, é, a
1: certificação é uma coisa que nunca vai sair de moda, porque na realidade, quanto mais o tempo passa, mais... É, o profissional precisa demonstrar suas capacidades. Né? E não há forma melhor de demonstrar essas capacidades que as certificações. Tanto é que, hoje em dia, mesmo com a coisa tangenciando para a computação em nuvem, né, os principais provedores de nuvem têm suas próprias certificações, como a Amazon, a Microsoft, é, na área de nuvem. Né? Então, a certificação é, na área de tecnologia da informação, ela somente cresce é, se expandindo em diferentes áreas e diferentes ramificações e especializações na realidade, a área de tecnologia da informação, ela praticamente criou um modelo que outras indústrias começam até a copiar esse modelo. Né? Sim. A indústria de educação física aqui nos Estados Unidos tem certificações para área de nutrição, a área de personal trainer, a área de enfermagem. Ou seja, hoje em dia, a certificação, devido a esse mercado que foi, digamos assim, algo tangenciado pela tecnologia da informação, ganhou outros rumos. E tornou-se quase que um pré-requisito em algumas áreas. Então, é, continua sendo extremamente relevante. Na realidade, continua sendo utilizado como fatores diferenciados na hora de você escolher um candidato. Certo. Porque se você tem um candidato que tem muita experiência, é, mas não tem nenhuma acreditação e você tem um outro candidato que tem é, bastante experiência e tem acreditação, é claro que você vai para o que está acreditado, que seria certificado, né, na maioria das vezes. Então, é o que eu sempre digo, né, manter-se certificado é importante. O que também introduz um outro aspecto. A maioria das grandes organizações que não estão vinculadas a um produto, como a competir a ISC e outras, outras elas já, inclusive, nem pedem que você faça a prova novamente caso você seja certificado. Né? Então, hoje em dia, existe uma, uma forma de você manter a certificação sem ter que fazer a prova novamente. Olha. Através de Continua Education, né? de manter né, a sua conta no site da CompTIA, por exemplo, sempre atualizada com as suas atividades voltados para aquele domínio por exemplo, no caso de Security Plus se você é, escrever algum artigo, se você der alguma palestra se você ler algum livro, você lança isso no site e ele acredita os pontos para você no final de um ano você tem que ter X pontos e esses X pontos vai te dar a qualificação necessária para você se recertificar automaticamente tá vendo?
0: Perfeito, você colocou muito bem a certificação é, falando mais especificamente aqui do mercado brasileiro que eu estou aqui, ela já está mais do do que consolidada, noto no mercado uma, uma preparação melhor por parte dos RHs, das corporações, seja de qual tamanho for, para fazer a análise correta em cima das certificações que um profissional de TI porventura venha ter, que antigamente a gente sofria com isso, né, é, às vezes a pessoa até tinha qualificação, tinha certificações, mas a contratação, é, a seleção não era feita da forma mais adequada, porque, não generalizando, mas é, muitas das vezes é, o RH das empresas não estava preparado, as pessoas que fazem a seleção não estavam devidamente capacitadas para receber esse tipo de profissional e entender a qualificação.
1: Exatamente. E hoje em dia, por exemplo, alguns órgãos governamentais, por exemplo, né, por exemplo, o Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, GSIPR, né, do Brasil, ele já tem uma grade de recomendações para profissionais que vão trabalhar com segurança da informação e com comunicações no gabinete do governo. Então, ou seja, ele já define quais são as certificações requeridas para determinados cargos. Isso também isso é um passo muito importante que foi dado no Brasil.
0: Sim, sim. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Até há mais tempo, né?
1: Ah, não. Aqui faz mais tempo né, que isso acontece. Estou dizendo que no Brasil esse passo foi um passo muito
0: importante... Foi, sem dúvida.
1: Para que os profissionais entendam a importância da certificação... E que isso é reconhecido por uma instituição grande. Sim, sim. Aqui já é requisito do Department of Defense, a DOD aqui dos Estados Unidos, de você ter algumas certificações. Tanto é que a CompTIA trabalha muito em conjunto com o DOD para estar dentro das normas que eles requerem. Entendeu?
0: Sim, sem dúvida. É, já que começamos a falar sobre a CompTIA. É, Para quem ainda não conhece, apesar de eu achar difícil, vamos falar um pouquinho sobre a CompTIA e depois, especificamente, sobre o exame Security Plus. Bem, a CompTIA
1: é um órgão sem fins governamentais que tem certificações da área de tecnologia de uma forma geral. Né? Ou seja, ela trabalha em cima de educação. Mas não só na área de TI, em outras áreas também, uma, uma instituição que tem como objetivo principal né, qualificar profissionais é, de diversas áreas. Então tem um, um ramo bastante grande na área de certificação. E a grande vantagem da CompTIA, né, que na realidade começou em 1993 com a certificação A+, Sim. voltada para a área de hardware,
0: Sim. é
1: justamente trazer aquele credenciamento que independe do fornecedor do vendor, como a gente diz aqui. Né? Perfeito. Não é algo Microsoft, não é algo Linux, não é, não é nada disso.
0: Independente de marca.
1: Independente de marca, o que é bastante... Interessante para qualquer tipo de profissional, porque é, hoje em dia, muitas vezes, você não vai estar necessariamente atrelado a uma tecnologia, Sim. a um tipo de marca. Você vai ser um profissional que tem que entender do ramo como um todo. Entendeu?
0: Perfeito. É, óbvio, o, o profissional que atua no, no mercado de TI, de, de alto rendimento em grandes corporações, enfim, está bem preparado, obviamente ele tem que conhecer produtos e, consequentemente, vai fazer, sim, as certificações destinadas a, a esses produtos. Eu gosto de ver a coisa como uma pirâmide, né?
1: Imagine uma pirâmide onde você tem a base dessa pirâmide, o teu conhecimento foundation, né? o teu conhecimento de base, que independe de fabricante, então, sim,
0: sim.
1: aí viria, competia né? E à medida que você vai subindo na pirâmide, você vai ter as certificações mais especializadas até chegar no topo, que seria aquela tecnologia que você está implementando. Ah, eu trabalho com Firewall XYZ, então preciso de uma certificação de Firewall XYZ, tá entendendo? Perfeito. E isso não deixa que você tenha as outras, que faz parte da pirâmide como um todo.
0: Perfeito. E eu acompanho de perto o trabalho da Computia aqui no Brasil e realmente aqui, aqui nós ainda tínhamos essa, ainda temos muitas barreiras a vencer que os profissionais normalmente procuram diretamente essas certificações de fabricantes, muitas das vezes levadas por, por ondas, por propagandas ou por, por ondulações do mercado mesmo. Hum. Quando, na verdade, você falou bem, é, sem ter uma base, sem ter uma conceituação, independente de fabricante. Fica complicado né? Então, falando especificamente do nosso tema de hoje Sobre a Security Plus Vamos aprofundar a respeito desse título Dessa certificação
1: Ok, o Security Plus ele sofreu talvez um dos maiores updates dos últimos anos, né? porque ele, digamos assim, precisava desse update, né? porque a segurança mudou demasiadamente, né? muitas coisas aconteceram e era preciso realmente fazer um refresh no exame. Então muitos temas foram introduzidos e muitos temas foram retirados. É, os tempos que foram retirados também eram importantes de serem retirados, porque eram coisas que não eram mais relevantes para a atualidade. Perfeito. Então, é, para você ter uma ideia da dimensão da alteração, eu e o Daniel Mauser, que é o coautor do livro, nós acabamos que levamos muito tempo para atualizar justamente por causa disso. Né? O livro saiu de 460, algo desse tipo, e alguma coisa, páginas para
0: quase 700
1: para você ter uma ideia da quantidade de mudanças que houve no vídeo.
0: Caramba! Hoje, então, na verdade, nós estamos no exame SY0401, não é isso?
1: Isso, isso, isso.
0: É, você e o Daniel escreveram. Esse, na verdade, é o terceiro livro que você escreve sobre o exame. É a terceira edição. Tá.
1: Né? A terceira edição do livro. Né?
0: Ele vem sendo atualizado mediante as atualizações da certificação.
1: Exatamente.
0: Essa nova edição do livro já está disponível? Já,
1: ela foi coincidentemente
0: lançada na semana passada. Que bom.
1: Semana passada ela já foi disponibilizada. É, apesar de que o livro já estava como pré-venda há um bom tempo, tá. né, no site da editora Nova Terra, mas foi somente agora que quem tinha feito a reserva
0: recebeu, né? Legal. E o que, que a gente pode é, citar com relação às mudanças nessa nova versão da prova e, consequentemente, da nova edição do livro? O que, que a gente pode esperar? Olha... <risos>
1: Você pode esperar uma remodelagem completa do livro, se ajustando à ementa fiel da prova. Uma das grandes mudanças no livro foi justamente a forma com que o conteúdo é distribuído. Antes a gente tinha distribuído o conteúdo de a forma com que a gente entendia ser é a melhor forma a ser repassada. E apesar de que isso foi bom para muita gente, principalmente para as pessoas que fizeram o custo conosco na claves para quem comprava o livro e, e lia esse livro é, sozinho às vezes ficava confuso né por causa da distribuição que para eles não era tão intuitiva então o que, é que a gente fez a gente falou assim olha não vamos reinventar vamos simplesmente usar a emenda do jeito que ela é perfeito entendeu então o que, é que a gente fez a gente dividiu em domínios do jeito que a é. então O domínio 1, por exemplo, fala de segurança de rede. Então esse domínio 1 cobre do capítulo 1 ao capítulo 5. Então do capítulo 1 ao capítulo 5 é segurança de rede e a gente mostra o percentual que cai na prova desse domínio, que é 20%. E aí vai para o domínio 2, conformidade e operações de segurança. 18% da prova cai nisso, que é do capítulo 6 ao capítulo 14. E assim vai. Nós dividimos... Né, e são seis domínios ao todo. Legal. Então, seis domínios ao todo e 33 capítulos. A edição anterior tinha 17 capítulos.
0: Ou seja, a ementa sofreu uma grande mudança, né? Ah, sim. E, obviamente, o livro cobre toda a emenda do exame... É, o profissional que lê o livro e realiza o curso na clave está preparado para realizar o exame. Exatamente. Perfeito. É, uma coisa que
1: eu costumo dizer, porque eu recebo muitos e-mails perguntando Yuri, se eu leio o livro e passo na prova, e eu gosto de reenforçar isso nesse seguinfo, porque eu não tenho como garantir que ninguém vai passar na prova. Está entendendo? Verdade. Porque eu tinha até já escrito um artigo sobre isso e tudo mais, mas a grande realidade é que variar, é de pessoa para pessoa, porque Sim. o que acontece é que tem gente que tem um pouco mais de experiência.
0: Isso, exato.
1: E quando lê o livro, complementa, né, aquilo, fala assim: "Pô, agora faz
0: sentido". Sem dúvida.
1: Outras pessoas, não, outras pessoas estão aprendendo daquele momento.
0: É diferente.
1: Então, eu jamais vou é, criar promessas é, de dizer: "Compre o livro e passa na prova". Claro. Ou até mesmo faça o curso e passa na prova. Ninguém tem como garantir isso, né? Isso vai variar de for para a pessoa. Agora, a grande verdade é que se você lê o livro, se você estuda, se você faz o simulado, se você faz tudo, você aumenta Sim. a probabilidade que você vai passar. Com certeza. Note bem o que eu estou falando. Você Aumenta a probabilidade. Isso não quer dizer vai passar. Entendeu? Até mesmo, eu odeio aqueles livros que digam, passe é, estudando em 21 dias. Não. Eu acho isso aí uma forma ridícula de
0: vender. Sem dúvida. Na verdade, a mensagem é que o livro... E o curso, eles entregam o conteúdo abordado na prova. Cada um vai fazer a preparação da forma que for mais pertinente. Né? Uns vão estudar mais, outros menos. Uns têm mais experiências, outros menos. E, e, enfim, exame é aquilo que a gente sabe. Pode chegar na hora e a pessoa, falando por mim, vou te dar um exemplo, eu sou um exemplo para exatamente o que você falou. É, eu passei por um momento bem complicado da, da minha vida particular Eu perdi minha mãe no momento que eu estava na preparação para o exame E aí eu tinha um voucher que ele esperava em poucos dias Eu fui fazer o exame sem ter lido o livro por completo, não deu tempo Simplesmente não deu tempo Mas eu já tinha uma bagagem boa de mercado, enfim, de experiência de mercado e consegui passar na prova Não foi com uma pontuação exímia, mas eu passei na prova então, assim, eu, ali eu tive a comprovação, é, realmente a experiência somada ao que eu consegui estudar até aqui, realmente ajudou é, na questão da aprovação do exame. Então, é o que você falou, varia é, de caso para caso. É. Mas o que a gente fala sempre é que o livro e o curso entregam o conteúdo que é abordado na prova. Exatamente, e
1: aí cabe a pessoa é, estudar bastante e fazer a prova. Tem até outro caso também, que tem gente que tem experiência, estuda bastante, mas tem problemas na hora da prova. Por quê? Porque a pessoa fica nervosa, é, a pessoa é daquele jeito tipo de pessoa que, que tem dificuldade de pensar rápido, porque realmente são muitas questões e tem, e tem um tempo, né, são 90 é, minutos é, e pode ter até 90 questões, ou seja, vai ser uma questão por minuto em alguns casos, ou seja, tem gente que se dá mal com o tempo. Mas uma das vantagens do curso é que no curso a gente praticamente treina isso com simulados, né? E a gente tenta condicionar a, a, a pessoa a fazer uma questão por minuto.
0: Certo, certo. Enfim, mas cada um tem, tem sua velocidade, né? É. Yuri, vamos passar para os ouvintes é, alguns detalhes sobre a prova, onde fazer, valores. É, muitos dos ouvintes já devem ter experiência com certificações, mas considerando aqueles que, porventura, ainda não tenho, é, detalhes sobre a prova, né? É, valores, a validade. É, você até já comentou aquela questão. Eu já fiz a versão anterior, devo fazer a nova, enfim. Olha,
1: a prova da Computia ela, é, ela é aplicada pela VUI, né? VUE, né? V então, eu não tenho o valor da prova aqui, porque essa informação nem no site da Compitia tem. Isso aí só vai ter no site da VUI, entendeu? Ah. Então, eu recomendo que a pessoa procure o centro de teste VUI, vá no site é, e veja essa questão, porque também o preço vai variar de acordo com a localidade. Então, é bom pegar o preço atualizado aqui. Com relação a quem tem a prova 301, é, ou até provas anteriores, que é o meu caso, a minha prova é uma das versões antigas porque eu fiz a prova em 2005 eu não preciso atualizar porque eu tenho uma certificação CASP né? então na, na grade curricular da CompTIA se você tem CASP e você mantém a, a, a CASP atualizada, ela automaticamente atualiza o resto e quem tem a prova 301 não precisa fazer a 401 desde que vá no site da CompTIA e logue as horas relacionadas a a uh, CE né? Continue Education Program Então quando você tem um Continuo Education Program Você adiciona as horas Que você fez algumas atividades Relacionadas ao tema né? Então se você é certificado Security Puzzle, você tem que ter feito X horas Para poder manter a sua certificação Perfeito. Então é, não precisa Fazer a, a prova 401 Tem gente que fala assim, ah, Mas eu quero fazer, então, tudo bem Mas no ponto de vista de precisar, não precisa Certo. É, se você quiser fazer uma escolha é, pessoal Agora, do ponto de vista de menta Você aprende bastante é. né? Porque tem muita mudança na prova né é. A prova foca em temas Que nem tinham Na prova anterior, como por exemplo a Escada Que é a vulnerabilidade do sistema de automação BYOD a Mobilidade empresarial né? Algumas coisas que realmente São muito mais é, relevantes Hoje em dia Tenho pessoas, né que são certificados em Security Plus 301,
0: ah. que já falaram, realmente
1: eu não vou fazer a prova, mas eu vou comprar o livro porque eu quero ver essas novidades é, na prova Sim. e tudo mais, entendeu? Sim. É, então, eu acho que é, que é por aí, é muito pessoal, né? é muito de cada um, o que é, que é melhor. Eu
0: acho válido, eu fiz a prova 301 e quero ler o livro.
1: É, acho que é válido fazer a leitura para você entender essas mudanças.
0: Claro, claro, teve muita mudança na né? época
1: até porque algumas pessoas podem precisar da aula no futuro e, e já tem aí um, um material de apoio também.
0: Sem dúvida. Com relação aos cursos disponíveis na Claves, que você é instrutor da Academia Claves, vamos falar um pouquinho a respeito. Uhum. Bem, é, a Claves ela tem
1: uma grade curricular na área de segurança que a gente trabalhou em conjunto. É, na verdade, eu dou os créditos totalmente para eles, eu apenas fui uma pessoa que, que digamos assim, dei o meu palpite, digamos assim, mas o, o mérito é deles. A única coisa que a gente tem em comum aqui é o seguinte, que a base de tudo é Security Plus. Ou seja, se você quiser no futuro fazer a certificação de Forensics Investigation da e Council. Uh, a base é Security Plus. Se você quiser ir para a área de auditoria, fazer ISO 27001, e uh, a base é Security Plus. Porque existem ramificações. Essa é, é a grande questão da área de segurança da informação. Você tem que escolher qual é a ramificação que você vai. Você vai para a área de PEN-Test, teste de invasão, você vai para a área de forense Computacional, você vai para a área de Gestão de Segurança da Informação, você vai para a área de Desenvolvimento... É, seguro. Tá então tem quatro pilares dessas ramificações aos quais você pode estar tá escolhendo. E aí a base desses pilares é security post. Por quê? Porque ele te dá todo o embasamento necessário para que a partir daquele momento você fale, ok, eu realmente tenho mais aptidão para a área de desenvolvimento. Então vou investir em desenvolvimento seguro. Ou então o cara fala assim, não, eu é, sou gerente, eu quero investir na área de gerenciamento seguro. Tá entendendo?
0: Mas aí a pessoa já tem a base. Já, já fez o Secret Plus e aí parte para o segmento que deseja atuar. Bom, o curso tem uma carga horária de 40 horas, né? Ele é totalmente online, né, Yuri?
1: Isso, ele é totalmente online. Online, mas presencial, né? Ou seja, eu vou estar tá entregando a aula é, e com isso o aluno tem a, a capacidade de interagir imediatamente, fazer pergunta e tudo mais. Essa é uma das vantagens do treinamento, não é um, um curso onde o aluno não vai ter condições de interagir comigo, ele vai poder interagir e tudo mais. Então isso faz com que a coisa fique baixa dinâmica, é um curso bem interessante. A primeira turma foi um sucesso, tivemos várias aprovações, eu diria que é, pelos números que a gente tem, eu diria que 80% que fez é, a prova, eles passaram, Legal. então a quantidade de aprovados é muito alta. Uh, e, e o feedback, os, os testemunhos é, do treinamento também foram muito bons. Muito bom. Tá, Então tudo isso no site da Claves, né? é, na parte de testemunho.
0: A próxima turma já está com inscrições abertas e começa no dia 5 de setembro de 2015, não é isso?
1: Exatamente.
0: Encerrando dia 30 de janeiro de 2016. É. Perfeito. Vão ser horários que
1: foram combinados entre eu e a Claves, porque eu estou no Texas, como você sabe, e tem uma, uma diferença de fuso horário é, que, que muda. Né? Agora, por exemplo, são só duas horas de diferença, mas quando chega no inverno aqui, que é dezembro e é verão aí para vocês, essa diferença vai para quatro horas, ou seja, se eu tiver que dar uma aula às nove da manhã no sábado... Para mim vai ser 5 horas da manhã.
0: Sim, sim.
1: Então a gente ajustou os dias, os horários para poder ficar bom para todo mundo.
0: Perfeito. É, esse curso já está totalmente baseado no novo exame e todo inscrito receberá o livro, correto? Isso. O livro novo já, no exame 401.
1: Todos os PPTs estão sendo refeitos desde o princípio. O livro vai ser o livro novo. E o curso vai ser em cima da, da emenda nova. Então
0: é tudo tudo voltado para o 401. Perfeito, muito bom. Aqueles que porventura queiram saber mais a respeito, www.claves.com.br você busca na parte de cursos à distância e encontra o treinamento Security Plus, construtor Yuri Diorgen, com quem eu tive o prazer de conversar mais uma vez. Yuri, novamente muito obrigado por ter participado mais uma vez do nosso seguinte Infocast. Que você venha mais vezes, que venham mais livros e também de outras certificações.
1: Com certeza, muito obrigado pelo convite. Não vamos esperar dois anos para gravar outro, não. Vamos tentar gravar algo mais legal, <risos> é mais recente,
0: beleza? Legal, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aos ouvintes e que vocês possam nos mandar críticas, dúvidas, sugestões e façam contato conosco pois é muito importante esse retorno de vocês até a próxima e um grande abraço